0: So, não, é melhor, é a não pode, a a Editorial Semanal Resistir à ofensiva contra revolucionária na nova situação Quatro fatores se colocam como desdobramentos na nova situação. Em primeiro lugar, a existência de uma articulação da extrema-direita, promovida pelo presidente de turno, Bolsonaro, demitido do governo, e que se desdobrou como um movimento de massas anticomunista armado e obstinado em questionar as eleições e a velha democracia. Segundo, a atuação golpista do alto comando das forças armadas reacionárias, de pôr abertamente em dúvida o sistema eleitoral e disparar em ataques às demais instituições dessa velha república. Em terceiro, a eleição de um novo governo pela minoria da nação, que não tem coesão interna. Terá uma forte oposição no Congresso, da extrema-direita nas ruas, ademais das massas populares e não poderá cumprir a contento suas promessas demagógicas e, em quarto lugar, a tendência irrefreável de crescimento do protesto popular, em especial da luta pela terra e pela revolução agrária, empurrado pelo latente processo de decomposição e crise aguda da economia e da incapacidade do decadente e corrupto sistema político de resolvê-lo a curto e médio prazos. Após um enorme boicote eleitoral, em que um terço dos brasileiros e brasileiras não votaram no segundo turno, cerca de 49,64 milhões. As movimentações golpistas que bloquearam por alguns dias as rodovias do país e agora concentram-se em assolar os quartéis, são os mais ferozes inimigos do povo e da soberania nacional. Conformam um movimento relativamente centralizado, do ponto de vista político, fortemente armado e suficientemente disposto a servir como tropa de choque terrorista da contrarrevolução, como demonstram as ações armadas dos bolsonaristas nos bloqueios do Pará e o atentado contra a redação de um jornal em Rondônia. Essas hostes, desde o esgoto da sociedade, vieram desavergonhadamente à superfície, tramando e executando suas provocações atentados políticos e ataques armados, instigados por décadas de berreiro reacionário e anticomunista dessa mesma direita liberal que hoje quer se fazer de democrata. Agora, essa extrema direita, derrotada nas urnas da farsa eleitoral e mais assanhada do que nunca, é e será cada vez mais usada pelas forças armadas reacionárias tanto para combater o protesto e a revolta popular, quanto como fator de instabilidade que justifique crescente a militarização do poder político. Esse conjunto de fatores dá ao proletariado revolucionário e demais classes populares difíceis, mas decisivas tarefas, Ademais demais de combater sem -se trégua e de forma contundente e enérgica a extrema-direita. Será preciso desmascarar o futuro governo do oportunismo com a centro-direita civil, que aplicará as medidas mais draconianas para dar novo impulso ao capitalismo burocrático e buscará encabrestar as massas populares chantageando as pessoas progressistas para defenderem o um governo contra a extrema-direita. A luta contra as falanges bolsonaristas e outras hordas fascistas exigirá necessariamente golpeá-las medida por medida com toda a fúria, denunciar sistematicamente as manobras do alto comando das forças armadas, que jogará ora com a extrema-direita, ora com o governo do oportunismo, em função de avançar com a sua ofensiva contra-revolucionária preventiva por impor sua centralização absoluta de poder no Executivo e seu controle. Tutela e ameaças, para com isto restringir as liberdades democráticas e combater com mãos de ferro o protesto popular e a revolução. Os democratas e revolucionários terão que lutar, mais do que antes, com firmeza inquebrantável, para ganhar louros para a luta popular nesse período. A questão central e tarefa decisiva, por toda a parte, é ensinar as massas a defenderem seus interesses imediatos e os direitos e liberdades democráticas, por todos os meios e de modo intransigente. O grande número do boicote, por um lado, e a explosividade das massas, por outro, são o terreno propício para lográ-lo. Não deve haver erro, não se deixar arrastar para a defesa dessa velha democracia corrupta a pretexto de combater a extrema-direita armada e o golpismo dos generais, e nem permitir a estes arrastarem as massas pelo golpe de Estado a pretexto de combater o oportunismo e a velha democracia. deverão sim, levantar alto a bandeira da revolução de nova democracia. Como o AND calculou o boicote eleitoral? Partimos da concepção de que o TSE não considera a parcela da população que não se regularizou no tribunal a partir de 16 anos, ou que tiveram o título cancelado em eleições anteriores. Portanto, para calcular o verdadeiro número daqueles que não votam, tomamos a projeção da população total brasileira e subtraímos da projeção da população entre 0 e 15 anos completos. Tais dados estão disponíveis no estudo Projeções e Estimativas da População do Brasil e das Unidades da Federação do IBGE. O número estimado de pessoas com idade para votar é de 168,1 milhões, já o número de eleitores cadastrados no TSE é de 156,4 milhões. Ou seja, cerca de 11,75 milhões de brasileiros não se regularizaram no TSE. Isto soma-se ao número oficial de votos nulos, brancos e abstenções, e o número obtido é de 49,64 milhões. Mobilizar as massas para combater os golpistas o aumento de atentados políticos da extrema-direita é um alerta para as forças democráticas e populares. Apenas nas últimas semanas, vieram à tona notícias de atentados com incêndios contra uma área da Liga dos Camponeses Pobres, LCP, no norte de Minas, e outro atentado num centro de formação do MST, em Pernambuco. Ocorreu também um atentado a tiros contra a redação de um jornal de Rondônia, que não foi simpático aos cortes de rodovias. Outro contra um restaurante na capital Porto Velho e, ainda no mesmo estado, o incêndio de carretas de uma empresa cujos proprietários se opõem aos bloqueios. Dentre outros mais, como assalto com armas longas, seguido de incêndio em praça de pedágio no Mato Grosso. Bem como um corte de rodovia com bombas incendiárias em Santa Catarina. Essas ações, dentre todas as que ocorreram desde as eleições, são sempre realizadas por grupos de militares ou ex-militares, policiais ou ex-policiais, matadores a soldo do latifúndio ou dos milicianos, donos de estandes de tiros, caques, vagabundos profissionais e trapaceiros moralistas à moda Bolsonaro, dentre outros organizados por movimentos de direita, locais ou por relação profissional, territorial ou familiar, financiado por delinquentes bilionários que se autodenominam empresários bem-sucedidos, como já apontam as investigações em curso. Essa corja é a direção operativa de todas as mobilizações golpistas importantes. É o chorume da escória, bastante convencida de que os pobres e pretos devem viver similar ao lixo, desde que possa levar alguma vantagem. E, igualmente convicta de que só o um regime militar é a salvação do país. Suas ações têm esse fito, Golpear o povo organizado, intimidar os opositores por um lado e desestabilizar o regime para forçar os generais a uma intervenção militar por outro. Não deve haver misericórdia com esse lumpezinato politizado. Desferir-lhes golpes implacáveis onde quer que ouse intimidar as massas é a tarefa mínima dos revolucionários. Igualmente, é urgente denunciar aos quatro ventos a generalada hipócrita e anticomunista, soldadesca de luxo dos Yankees, que dá corda nos extremistas para tentar controlá-los, a fim de usá-los para reforçar suas chantagens contra a direita liberal. O objetivo estratégico de médio prazo do alto comando é ser reconhecido pelas demais instituições como poder moderador e a última voz da republiqueta, e sua meta é, com isso, impor restrição máxima de direitos e liberdades, além de exploração máxima do povo e entrega da nação ao imperialismo, principalmente Yankee, com careta de democracia liberal. Essa situação política do país é consequência da própria falência histórica e política da Nova Velha República, inaugurada com um golpe de mão em 1988. A falência desse regime político, por sua vez, era inevitável surgiu da capitulação da esquerda frente aos gorilas do regime militar, que impuseram as regras do jogo democrático e nunca foram punidos pelas torturas e execuções. Agora, esse regime é incapaz de resolver a crise de decomposição do capitalismo burocrático e de frear o desenvolvimento da situação revolucionária, dado o grau de desmoralização a que chegou frente às massas. hoje Aquele pacto de classes é atacado pelos de baixo em suas mobilizações espontâneas e na luta revolucionária consciente, e fustigado pelos de cima com a extrema direita e sua dita intervenção militar já e com os generais através do seu golpe de estado lento, gradual e seguro. Ademais, o ânimo golpista não seria tal se não fossem os anos de histeria anticomunista e antipovo dessa direita liberal reacionária inclusive os editorialistas e articulistas do monopólio de imprensa. Certos ministros da alta corte e os próprios oportunistas eleitoreiros com sua covardia ante a extrema-direita, ainda hoje, clamam e laboram por leis penais de exceção contra o protesto popular e contra os pobres do campo e das grandes metrópoles. Em 2018, os liberais fizeram quase todos campanha aberta para Bolsonaro, fizeram louas às forças armadas e aos seus ensaios intervencionistas e nos quatro anos seguintes nada fizeram diante dos preparativos golpistas do seu presidente e das intromissões reacionárias dos generais da ativa na vida política. E agora, vejam só, se fazem de perplexos com a selvageria bolsonarista e com a falta de espírito democrático das forças armadas, como se fossem os paladinos da liberdade e da democracia. Quem semeia vento, cavaleiros? colhe tempestade e vossa colheita apenas começou. Não é à toa que essa extrema-direita estabeleceu seu movimento de massas anticomunista. Aliá, também gente do povo, iludida, que é arrastada pelos devaneios da extrema-direita. Isto porque tem que decidir, a cada pleito, sobre quem a engana melhor e que lhe sirva como vingança contra o enganador anterior. Porque confia mais nos disparos do zap do que nas instituições democráticas que nos últimos 34 anos foram muito competentes na arte de enganá-las enquanto as massacravam. Essas massas, educadas há décadas pela política oficial reacionária e pelo bombardeio midiático de embrutecedor e de sofisticado anticomunismo, já há muito vêm sendo mobilizadas, politizadas e organizadas no anticomunismo pelas seitas fundamentalistas cristãs e se encaixaram como mão e luva na liderança bolsonarista ascendida com as eleições de 2018. Elas poderão ou não se libertar da escravidão ideológica fascista, mas a curto e médio prazo só se livrarão desse fardo tenebroso sobre única condição, com o avanço da luta revolucionária que demonstrará nos fatos a elas que o caminho para encontrar o que procuram não é o da reação golpista dos bolsonaros ou generais. Já quanto aos anticomunistas obstinados, Aqueles que acumulam dívida de sangue com o povo, o acerto de contas será de longo prazo. Fato é que não há instituição dessa república falida ou governo de turno que possa deter essa ofensiva contra-revolucionária preventiva dirigida pelos altos mandos militares e alimentada por essa extrema-direita bolsonarista. Nem há salvador da pátria que possa, eleito nesse sistema, eliminar as mazelas que pesam sobre o povo e a nação ou assegurar as liberdades democráticas. Só o povo, mobilizado e crescentemente organizado, pode defender a democracia. Na luta encarniçada por seus mais básicos interesses e direitos, o povo construirá a nova democracia que assegura as liberdades, consolidando-as e ampliando-as. O povo só pode confiar na sua própria luta, munida da decisão irrevogável de não permitir que se lhe mantenha escravizado.